подкаст. Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 14 выпуск 7 сезона подкаста RVPod. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы услышите, что же нового интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это то, что Fast Ruby заанонсировали, что их платформа для серверлесс будет заопенсорщена. Для тех, кто не в курсе, Fast Ruby – это такой серверлесс стартап, который разрабатывается, он основан в Канаде, и основная его идея, что он позволяет делать серверлесс с, с такими языками, как Ruby и Crystal. И разработчики, понятное дело, что платформа была закрытая, и только toolset для платформы был открытый, то есть всякие вот эти common line утилиты. И получается, сами разработчики сообщили, сообщили как раз в этом блокпосту, что они собираются свою платформу именно за open source. То есть идея заключается в этом, что получается... Ну, то есть вся платформа, она должна будет, должна попасть в open source, то есть тем самым позволяя любому, кто захочет, развернуть у себя такую же штуку. В данном случае такие платформы называются FAS, то есть Functions as a Service. И тогда можно тоже будет запускать свои серверлесс системы, используя Ruby или Crystal. Что тут можно сказать? Ну, сейчас, я думаю, платформ именно открытых не так много который позволяет делать серверлесс. То есть, понятное дело, что вроде бы задача не такая уж и тяжелая, но все равно придется какие-то стулы использовать или ну, этих платформ не так много. Тем более, те, которые еще работают с Ruby, Crystal, вообще даже не знаю, есть ли какие-то еще серверлесс платформы. Поэтому новость хорошая. То есть, это получается нам, как рубистам или тем, кто работает с Crystal, можно будет теперь разворачивать свои такие... Fast Ruby Cloud маленькие и на них запускать свои маленькие функции Serverless. Так что радуемся, я думаю. Следующая новость уже не такая позитивная. Это то, что в Bootstrap SASE библиотеке, это рубишная библиотека, кто не в курсе, для того, чтобы использовать Bootstrap еще в виде SASE, был найден бэкдор. То есть... Как вы понимаете, Bootstrap SAS не такая уж непопулярный гем, то есть он используется во многих системах, я думаю, и получается в какой-то там последней версии был найден бэкдор, слава богу, ее скачало всего лишь 1470 устройств, людей, чего-то еще. Поэтому если вы активно скачиваете все самые последние изменения, то внимательно посмотрите, то есть... Последняя вот эта версия, которая была с бэкдором, это 3.2.0.2. Если она у вас появилась, то внимательно смотрите, там есть бэкдор, который, я так и не понял до конца, что он делает, у вас куда-то там инжектится. Поэтому будьте осторожны, и если у вас бустер абсас, то посмотрите внимательно, потому что, возможно, вам какой-то вот этот непонятный бэкдорчик мог попасть на систему, даже на вашу локальную. Следующая уже хорошая новости это релиз гема CanCanCan 3.0. Кто не в курсе, CanCanCan это такой авторизационный фреймворк для Ruby on Rails. И 
один из таких популярных, то есть есть еще Пандит и там еще какие-то. До этого был Кенкен, но его забросили, и теперь вот есть Кенкенкен. В основном там, поскольку мажорный релиз, то там есть ломающиеся изменения. Например, ability, то есть возможности вы не можете теперь определять э, без сабжекта, например. Игер лодинг теперь он не автоматический по умолчанию, то есть кто-то использовал кэнкэнкэн для того, чтобы избегать проблемы n плюс 1. Но это не кейс для этого гема, поэтому авторы это изменили. Теперь, если вам надо избегать n плюс 1, вам придется специально дописывать includes, preload, игер лод и тому подобное. Почему они до этого сами это делали? Они объясняли в том, что до версии Active Record 5 не было такой вещи, как left joins. Теперь это есть, поэтому как бы n плюс 1 теперь на вашей стороне как проблема. Использовать дистинкты, ability merge у них изменился. И получается есть еще там дополнительные фишки, такие как поддержка rl6, которая еще не зарелижена, но уже хорошо. Attribute level правила и многое другое. Поэтому, если вы используете can can can, почитайте изменения, возможно, вам стоит обновиться, возможно, нет. А теперь они также активно тестируют и прогоняют все свои тесты еще на SQLite и Postgres, что, я думаю, тоже позитивно. Но есть еще дополнительные такие же гемы, то есть, например, есть Action Policy, который вот недавно вышел релиз 0.3.0, то есть, конечно, не мажорный третий, но все равно. Я думаю, тоже может быть полезен для людей, которым не устраивает, например, Can 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 или Pandit. Это тоже авторизационный фреймворк. В данном случае у него появились такие полезные штуки, как скопы, инструментарий, iOS 17 интеграция и дополнительные спек-хелперы и дебаг-хелперы. То есть задача заключается почти в том же, что и у остальных таких подобных гемов. Просто решает немного, кому-то возможно удобнее, кому-то нет. Но это решать уже вам. Если кому-то интересно, что же произошло поподробнее, например, по поводу скопов или инструментария, открывайте ссылку в шоу-нотах, тут более подробно с кусочками кода, как что меняется и изменяет. ну, изменилось. Хорошо, а я перейду к следующим новостям из мира веба. И одна из таких интересных новостей, которая вот, э, стала известна пару дней назад, это то, что в... К ImageTag начнет нативно поддерживать Lazy Loading. То есть вот так в браузере теперь будет без всяких JavaScript дополнительных штук. Можно будет Lazy Loading такие вещи, как картинки, а также iFrame. То есть еще и будет в iFrame такая же штука. То есть вы просто создаете тег Image, дописываете туда путь к картинке и потом пишете атрибут Loading. И там есть несколько вариантов, каких можно туда дописать. Первый lazy, то есть это как раз на lazy loading, который загружается по мере там, как появляется контент. Есть eager, eager это когда это не кандидат для lazy loading, вам просто вот надо right away загрузить. И auto, auto это когда браузер сам должен понять, нужно грузить контент или нет. То есть, как вы понимаете, lazy loading основная задача заключается в том, что если картинка находится за вьюпортом пользователя, где-то ниже на странице, Браузер не будет ее грузить немедленно, а загрузить потом позже, как только вы доскролите за нее или что-то там, или возможно попозже, имеется в виду, как только верхний весь контент загрузится, она может уже потом уменьшить приоритет за этими картинками и сходит за ними позже. То есть тут уже имплементация, какая получится у вас на JavaScript. В данном случае автор, понятное дело, это Adiasmani, он рассказывает, как это работать будет по спецификации. 
какие будут примеры работы картинок и, например, айфреймов, то есть айфреймы тоже можно будет грузить. То есть в основном у них heuristic, как они говорят, behavior, то есть поведение в том, что как только браузер доскроллил до нужной части, lazy начинает срабатывать. То есть не, он не уменьшает приоритет, а имеется в виду, что как только во вьюпорте появилась картинка или айфрейм, то контент тогда начинает грузиться. Также там есть дополнительные предложения, которые думают использовать. Есть уже фича detection, то есть вы можете понять, браузер поддерживает это или нет. Ну и кросс-браузерность вам придется использовать какой-то полифил, если вы хотите, чтобы это работало в тех браузерах, в которых не будет еще поддерживаться lazy loading из коробки. То есть тот же самый фича detection, и если нету, то врубайте уже своими средствами. Что же с поддержкой. С поддержкой пока что только в хроме через флаг, то есть понятное дело, что это еще в разработке. В DevTools уже есть поддержка в хроме, то есть там можно увидеть, когда что грузится. И даже есть client hint поддержка, то есть через HTTP header и реквесты тоже есть, ну то есть добавляется это все в спеку. Поэтому спецификация интересная, то есть вот она уже есть, она добавляется. И это как бы плюс, то есть меньше придется добавлять JavaScript, чтобы делать такие вещи, как lazy loading контента типа картинок и фрейма. Для меня это очень полезная штука, надеюсь, вы так же, как я, радуетесь тому, что теперь это будет работать просто в браузере из коробки. Не сейчас, но, надеюсь, через годик, а может и полгодика. Все зависит настолько, как быстро это заимплементируют все остальные браузеры. Следующая интересная новость это то, что вышел первый билд Microsoft Edge браузера, который работает именно на Chrome, на Chrome движке. Сразу вам скажу, если вы побежите сейчас по ссылке скачивать, к сожалению, сборка есть только на Windows, MacOS и Linux типа Coming Soon. То есть и Windows при этом только десятка. То есть если у вас там восьмая или семерка, Семерка, понятное дело, поддержка уже скоро заканчивается, но если у вас восьмерка, то тоже нет еще сборок. То есть э, придется ждать. Э, кстати, Windows вообще не вижу в списке. Э, точнее, не Windows, а Linux. Вот где Linux, непонятно, почему его... Не... Ну, то есть, надеюсь, появится позже. Вижу только MacOS и Windows. А Linux нету. Э, хотя как бы были надежды, что раз уже делаете на Chromium, то делайте его, чтобы он тоже работал на всех платформах хотя бы трех популярных платформах. Вот. Но в любом случае, вот такая интересная штука. Для тех, кому интересно, уже можете скачать, попробовать. К сожалению, у меня Windows именно здесь, где я записываюсь, пока нету, поэтому э, не получилось его потестить, пока я разбирался с этой новостью. Поэтому не знаю еще, как он выглядит. Но многие говорят, что очень близок к Chrome и даже будет поддерживать экстеншены Chrome. То есть, как бы, будет почти тот же самый, я так понял, Chrome, только со своими какими-то рюшечками. Следующая новость – это выход Visual Studio Code 2019. Возможно, не так важно для многих разработчиков, потому что это в основном не Visual Studio Code, а именно Visual Studio 2019 который именно использовался для разработки под C++, C Sharp, .NET, 
Ксамарин, например. То есть, получается, если это что-то вам близко, то или там вы работаете с Ажур сервисами, то, возможно, Visual Studio 2019 вам нужно. Но если нет, то вы там занимаетесь HTML, Frontend, JavaScript или еще чем-то, то чаще в основном вы используете Visual Studio Code, который на электроне написан, а Visual Studio это уже для тех, кому нужна вот какая-то именно тесная интеграция для написания, например, на Xamarine. То есть там есть готовые штуки для Android, iOS Development, .NET и вот этих всех вещей. В основном, как многие говорят, там не сильно много изменений появилось, но Смотрите, пробуйте, ну, если кому-то требуется. Ну, а следующая интересная статья, это как раз вот близко к э, про Visual Studio, но на этот раз про Visual Studio Code. Collaboration doesn't come in one size fit all. Э, в основном статья рассказывает про такую полезную штуку в Visual Studio Code, как Visual Studio Live Share. Э, для тех, кто не в курсе, то есть вот этот э, редактор, который я как раз сам тоже использую. Вот он написан э, на электроне, и у него есть достаточно много разных плагинов. И один из этих э, плагинов называется как раз Visual Studio Live Share, э, позволяет расшарить типа свой проект с каким-то другим человеком по специальной ссылке. То есть вы, получается, шарите этот проект, и у пользователя появляется такое же самое дерево с файликами. То есть, но разница будет заключаться в том, что плагины у каждого свои, подсветка кода и все остальное у каждого свое, то есть, если кто-то привык работать в темной теме, а другой в светлой, это не проблема, у каждого своя штука, только контент один и тот же, и плюс там еще можно шарить не только код, но можно шарить еще терминал, то есть, есть даже два режима, read-only и второй типа full access, то есть как бы один шарит терминал, другой может даже тайпать в его терминале, типа r-rf делать. Или же можно даже зашарить порт, то есть кто-то может запустить веб-сервер на каком-то порту, зашарить этот порт, и у второго человека на том же порту будет запущено то же самое приложение. Штука достаточно очень удобная, скажу вам по своему впечатлению, то есть я ее использовал иногда для шаринга каких-то сессий разработки с другим человеком, потому что дополнительно к этому плагину идет еще плагин аудио, Visual Studio Live Share Audio, который позволяет вы доустанавливать его, и тогда даже созваниваться и говорить можно через эту штуку. Понятное дело, там, управление всем этим часто через Command-Shift-Pay, там, Mute, Unmute и все такое, то есть там нету как бы какой-то панельки с кнопками или еще что-то. В чем минус? То есть, поскольку приходится разрабатывать, вести разработку для веба, иногда надо увидеть результат, это неудобно, если нам надо пофиксить какую-то там верстку, CSS, то есть то, что визуально надо смотреть. То есть, прекрасно, что Visual Studio, он шарит почти все, что требуется, но не хватает там WebView. То есть, если бы можно было еще шарить между двумя людьми веб-представление хоть как-то, хотя бы в режиме там просмотра для второго, оно бы вообще, наверное, решило ну, 98% того, что нужно зашарить. Потому что функционал и так достаточно очень крутой, чтобы делать какой-то remote pair programming. Но получается, вот если не хватает WebView, то им достаточно, наверное, круто заниматься бэкэндом. Но получается, если надо переходить на фронтенд, именно на что-то увидеть, показать, то, конечно, можно сказать второй паре, переключись и открой порт на той же странице и нажми ту же кнопку, чтобы увидеть то, что у меня. Но это, я думаю, неудобно. 
Но там есть достаточно очень полезные штуки, например, follow человека, или вы можете переключиться в разные табины. То есть, например, если вы переключились, потом подумали, надо вернуться к этому человеку, который тайпает, там есть весь готовый функционал, чтобы следить, например, или перейти туда, где его фокус. Поэтому, если вы не пробовали, попробуйте, как я сказал, как минимум интересная вещь. Но из-за вот этого минуса, если добавят в view, она, наверное, решит достаточно много. Ну, то есть, я думаю, в парах мы сможем работать именно э, в ремонт-парах, именно с такой тулой. Ну, по крайней мере, ее надо проверять. Сейчас, конечно, приходится использовать все-таки какие-то шаринг-системы, шаринг-экрана. Э, их достаточно много, то есть, та же встроена в Slack через звонок и шаринг-экрана. Э, ну, вот, если вижу Studio Code потянет еще в WebView, будет вообще киллер. Э, и в данном случае, уже так отвлекся, тебе рассказываю. Автор рассказывает как раз про работу именно в паре, как это все происходит. Вот этот методика follow the leader при шаринге сессии. Как получается, что у каждого свой персональный environment, то есть что не дистрактит другого человека. Что, как происходит именно работа, как типа каждый может там... Со своей стороны, например, вы можете переключиться в режим сплита и, например, на одной стороне, на одном сплит кусочке смотреть за человеком, что он делает, а на другом, например, типа смотреть какой-то другой кусок кода в это, то есть кому как нравится. Как можно там вызывать курсор, просматривать, где он двигается, где он происходит, как происходит фокус на чем-либо. Поэтому, если вам интересно, то есть вы можете почитать, как именно это работает, Visual Studio в коде, вот этот live sharing, и я говорю, типа, попробуйте его потестировать, особенно, я же говорю, если у вас есть вообще такие вещи, как работа в паре, вам надо пообщаться по поводу какого-то кода, то это один из таких хороших вариантов. Минус, что каждому из вас надо будет сначала подготовиться, то есть поставить Visual Studio код, поставить эти, один плагин, а если там с аудио, то еще второй плагин, И, и только там еще и надо будет с каким-то сервисом Microsoft его запарить, ну, потому что так же, как в Atom, там есть подобная штука, но она не шарит дерево, нету терминала, то есть более ограниченная вещь, то там приходится через GitHub, а тут, по-моему, через Microsoft сервера происходит вот этот шейкинг, то есть обмен ключами и всем остальным. Но в любом случае пробуйте, особенно если вы работаете в паре. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как экстрактить текст, используя Google Cloud Vision OCR. То есть у Google есть вот этот Google Cloud Service, который содержит в себе достаточно большое количество разных сервисов полезных, и некоторые из них могут использоваться достаточно в крутых вариациях, то есть когда там надо делать переводы автоматически через Translate, или когда надо распознавать какие-то картинки, еще что-то, Machine Learning, и есть как раз там Google Vision, система, в которой вы можете получиться скармливать картинки или документы типа PDF, и система будет прогонять и распознавать в нем текст и отдавать вам просто результат этого текста. И как раз в этой статье берется гем, который называется Google Cloud Vision, что логичное название. Туда автор рассказывает, как надо его использовать, то есть настроить, понятное дело, включить опишку, добавить credential и потом просто кусочки кода, как именно он берет файлик, 
оплодит его, ну то есть отдает даже не оплодит, а отдает его в Google Cloud Vision э, систему, и она в конце в респонзе начинает отдавать вам текст. Вот поэтому, если у вас есть подобные задачи, и вы не хотите пилить свою систему, там, э, делать какую-то с адаптером Terraform или еще какие-то, а не Terraform, а Tesseract, неправильно назвал. Tesseract, например, есть система тоже для распознавания, которая даже в браузере работает, для распознавания текста. То есть вы не хотите поднимать свою систему и поддерживать ее, а вам проще использовать какой-то сервис, то вот можно посмотреть в сторону Google Vision, Google Cloud Vision, который как раз может заниматься подобными задачами. Ну а вы уже смотрите там по ценам, во сколько это вам обойдется. Дальше перейдем к следующей статье, где автор рассказывает про то, как мониторить Puma, используя Prometheus и Grafana. Ну, Puma это веб-сервер, думаю, многие знают. Prometheus это фреймворк для мониторинга, для сбора информации на серверах или еще где-то. Ну, а Grafana это визуализация, то есть, когда вам надо визуализировать какую-либо информацию, то есть, популярная штука. И автор показывает, что в Puma есть подо... штука, называется Activate Control App, которая получается... Вы активируете на отдельном порту типа мониторинг систему, она отдает вам в JSON формате информацию по поводу своего состояния, по состоянию воркеров. Также там можно получить информацию, сколько там тредов, сколько тредов ранится, спаунится, какой пул capacity, какой бэклог, что там вообще происходит. И получается... Автор показывает, как эту информацию собирать через Prometheus, а потом получается уже визуализировать это через Grafana и получать какую-то визуализацию, информацию, что же там происходит в Puma. Поэтому, если у вас есть подобное, если у вас есть вообще Puma, и вам надо собирать какую-то с нее неплохо бы тоже метрику, то есть получается понимать, что же там в приложении происходит, и не хочется платить за такие сервисы, как New Relic, то можно как раз... ну а тем более, если у вас есть уже свой Prometheus с той же графаной, то можно просто дописать подобную вещь и начать собирать информацию именно по вашим сервисам. Понятное дело, можно собирать информацию не только по Puma, но там по Сиркику, еще чему-то, но это уже насколько у вас сил хватит все это дописывать, собирать именно в Prometheus, а потом визуализировать. Поэтому, да, подходит, я думаю, тем, у кого уже есть такая инфраструктура, или он только начинает их и все равно хотел использовать Prometheus. Возможно, кому-то будет дешевле действительно использовать какой-нибудь New Relic. Ну, как дешевле? У New Relic базовый аккаунт, он вроде бы как бесплатный, но там всего сутки, там минимальная система аналитика информация. Если хочется глянуть глубже, что же там происходит в этом сервисе, через, например, тот же New Relic придется раскошелиться достаточно много. Поэтому я пойму, если вам под... вы решите все-таки поднимать свое, то есть использовать тот же Prometheus Grafana. Следующая статья достаточно интересная тем, что автор решил как бы оценивать Rails приложение, то есть Legacy, legacy Rails приложение, как бы старое. То есть основная идея, я так понял, этой статьи, это рассказать о том, как можно оценить приложение, как бы выставить ему какую-то оценку и понять, какое у него там, хорошее это приложение или нет, как оно мейнтейнилось, то есть все ли хорошо с ним. И получается, автор рассказывает такие вещи, как dependency judgment, то есть когда вы прогоняете, смотрите, насколько все плохо outdated именно в геймфайле. Также вы можете понять, 
какие там есть, как он говорит, vulnerability judgment, это прогнать, например, тот же GameFileLog через Bundler Audit и понять, какие там гемы, возможно, уже настолько устарели, что в них есть критическая уязвимость, их надо было давно обновить. Дальше database judgment, это проверка именно сколько таблиц, какое количество таблиц, какое количество данных, что же там происходит. То есть он расписывает, например, ту же самую задачу, как RxStats, которая выводит информацию по контроллерам, моделям, мейлерам и всему остальному. Также есть дополнительные гемы типа reos.erd, то есть Entry Relationship Diagram, который умеет нарисовать, и вы можете приблизительно понять, какая структура таблиц, как они между собой связаны. Также есть такие, он рассказывает про утилиты, как Static Code Analyzer, это, понятное дело, Flay, Flog, Hackle, Ruby Sadist, также код Climate, то есть если кому-то там, его проще заплатить, опять же, сервису. Потому что, я думаю, ну, для open-source проекта, по-моему, там бесплатно. Setup Judgment, то есть он хочет говорить, что там есть вообще, есть докер-файл, нет докер-файла, как все сетапится, как поднимается, ну, то есть, может, там просто написано Docker Compose App или Vagrant App, то есть, типа, насколько это все комплексно поднимать. Build Judgment, то есть, что там вообще со спеками, с тестами, как хорошо они... Код. Ну, следующий сразу judgment это coverage тестов, насколько хорошо все покрыто. Если нет такой информации, то можно подключить simple call, прогнать тесты, увидеть эту всю информацию. 12 факторов judgment это вот этот 12-factor methodology, который у Хироку, то есть он его шарил и автор как раз рассказывает по поводу этих всех вещей, как codebase, dependency, конфиги, процессы разные, то есть куда логи складировать, то есть что там все это находится, где находятся секреты. MVC Judgment, то есть Convention Over Configuration, что же там происходит. И всякие Quick Performance Judgment, то есть New Relic, Scout, что же там вообще, как все меряется, проверяется, вообще ли есть это что. Поэтому, что я могу сказать, эта информация, ну такая минимальная, может использоваться для того, чтобы оценить, ну, например, Вы разработчик, к вам, ну, у нас, например, в компании так иногда происходит, приходит новый клиент, и, понятное дело, он не с пустыми руками, у него уже есть какое-то приложение, и нам требуется оценить, что же сейчас есть в этом приложении. То есть клиент дает на какие-то доступы, и нам надо понять, что там, как там, как с этим работать, как с этим жить, можно ли с этим жить, или проще все выбросить и переписать. Ну, понятное дело, что в бизнесе так не работает в основном. Поэтому вот такие метрики джаджмента можно использовать как начальные точки, чтобы понять уже насколько все плохо или нет. То есть по моему опыту, например, часто бывает настолько плохо, что тестов нет. То есть приходит проект, тестов нет. Это уже сразу большой жирный минус ставится, потому что или часто там тесты есть, но они не рабочие. То есть как бы возможно они когда-то работали, а потом на это забили просто. То есть, какой-то потом пошел процесс шип-шип-шип, и всем было уже пофиг. То есть, или, например, приложение действительно достаточно старое, то есть, какая-нибудь там рельса второй версии. То есть, да, ее там можно как-то поднять, понятное дело, приходится поднимать ее в каком-нибудь докере или в каком-нибудь вагранте через вагрант, потому что на современной этой системе она уже не собирается какие-то там гемы, а их так его просто уже не обновить, но 
надо уже проверять, что же там происходит, почему все настолько плохо, почему за проектом не следили. Поэтому, но это часто влияет как раз, чтобы объяснить клиенту, что с этим можно сделать и придется сделать перед тем, как приступить там, к какой-то другой задаче. То есть, что придется команде еще произвести, чтобы хотя бы обезопасить разработку под, ну, последующих фич. Вот, поэтому э, такой чек-лист, то есть по этой штуке можно даже формировать чек-лист, чтобы понимать, хорошо это или плохо. То есть, э, например, там, где креденшалы лежат, насколько все секьюрно, как это все деплоится, это все как бы можно добавлять какие-то скоры и потом в конце понимать, выводить э, все хорошо или все плохо. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья достаточно такая простая, где автор рассказывает про то, как заменил дискус платформу на коменту и уменьшил размер своей страницы на 90%. То есть, кто не в курсе, дискус это платформа для комментирования. Идея заключается в том, что вы ее интегрите в какой-то свой блок систему или что-то еще. Ну вот, например, на RVPod используется как раз дискус. Uh, идея заключается, что он достаточно простой Это там, JavaScript интеграция Вы просто интегрите и все, он работает uh, И автор решил изучить Как же влиять, влияет эта платформа На производительность его страницы То есть И он почитал, что вроде бы Дискус типа, Достаточно долго грузится И по размеру занимает много uh, Места uh, И он решил проверить насколько то есть он провел именно проверку без коммент-системы, потом с дискусом и э, с дискусом с включенным блоком и без включенного блока. И получил, что у него время, получается, ответа там было 26 что-то миль... Э, не, или сколько там? А, типа запросов было всего 26, если не было нетворк-запросов на его странице. Было всего 26, если не было дискуса. А если он был то оно было между 139 и 176, то есть как бы запросов было дофигища. Ну и также скорость загрузки, также размер страницы, он был без коммент системы этой 0.22 мегабайта, с ней от 1.7 до 2.3 мегабайта. То есть, как он объяснил, я просто убра... он просто убирает диску систему и получается у него страничка начинает весить чуть ли не в 10 раз меньше, и количество запросов тоже уменьшается там в 6 раз. Он посчитал, что это вообще просто как-то плохо, и решил заменить это на альтернативу. Есть альтернатива, называется Commento. То есть это такая тоже система для комментариев. Она больше privacy-focused, то есть если дискус работает через рекламу, эти у них просто подписка. То есть там есть и бесплатные, конечно, аккаунты, но там подписка 5. Ну, у дискуса тоже есть подписка. Просто многие не платят дискусу. Вот, и он, получается, добавил коммента, количество нетворк-запросов, понятное дело, у него стало всего лишь там на 9 больше, чем было 26, стало 35, ну и пейдж-размер стал, было 0.22 мегабайта, стало 0.26, что, понятное дело, что система, то есть вот эти коммента, она намного меньше. Также автор говорит, что плюс самой команды системы это то, что она open source, то есть вы можете сами ее захостить. Она privacy focused, как они говорят, они не используют вашу информацию, не передают ее куда-то дальше. Есть система pay what you want, то есть они, если дискус, они, как я сказал, работают через рекламу, то коммент, он получается, он, во-первых, дешевле, там, по-моему, 
Discus 9 минималка долларов в месяц, а у Comment 5 долларов в месяц, то есть как бы уже дешевле. Ну и там даже есть такая штука, как импорт с дискуса. То есть вы можете оттуда импортировать все ваши комментарии, ну, с дискуса экспортировать и в комменту заимпортировать. Поэтому получилась такая себе небольшая реклама комменту системы. Но в любом случае, вот у меня пока используется, я не спорю, что дискус занимает достаточно много по размеру по сравнению, там, возможно, с комментом. Возможно, надо будет перейти. Хотя тут уже надо спрашивать вас, как пользователь, насколько долго грузится тот же под сайт. Потому что там как бы особо больше ничего нету. То есть коммент-система, наверное, это одна из таких динамических, все, что там есть. Остальное там статический контент, поэтому там особо ничего нету. Возможно, конечно, стоит дискус тоже убрать, и... потому что комменты пишутся редко, и, возможно, это вообще не стоит тогда держать. Возможно стоит перейти на комменту. То есть, понятное дело, фич там меньше, но, возможно, это будет того стоить, то есть просто использовать более поварстую, но легковеснее систему именно для самого веб-сайта. Тут уже пишите вы в комментариях, в данном случае дискуса, стоит этого делать или нет, или, возможно, это вообще ни на что не влияет. В данном случае, как вы так считаете. Но теперь вы знаете, что если вы интегрите дискус, то будьте внимательны, может грузить, загружать очень много хлама. Кстати, как один из вариантов, который я использовал на одном из сайтов, поскольку я знал, что дискус занимает много места, я использовал Lazy Loading дискуса. Имеется в виду не по скроллу, а по нажатию кнопки. То есть там была специальная кнопка, где было написано «Хотите оставить комментарии?» И если пользователь хотел, он нажимал, и только тогда врубалась э, скрипт дискуса, и он грузил эти комментарии. То есть это, кстати, тоже может быть одним из вариантов решения э, проблемы. Минус, понятное дело, что пользователи не видят, не видят ваши комментарии, которые оставили, возможно, другие пользователи, пока не нажмут на эту кнопку. Э, поэтому такое тоже есть свои ограничения и минусы. Ну, тут уже решать вам. Следующая статья рассказывает про то, как создавать темы, используя CSS-переменные. Я думаю, все прекрасно знают, что такое CSS-переменные, как это работает в браузерах, потому что уже работают во всех современных браузерах. Ну, если не считать только Internet Explorer. И автор как раз рассказывает про то, как используя CSS-переменные, создавать темы для вашего сайта. То есть, как создавать такую вещь, как Theme Switcher, как там создавать вот эти dark light темы, что они себя представляют, как это вообще можно динамически переписывать переменные там внутри классов. Есть поддержка, понятное дело, таких вещей, как feature detection через support, собака support, которая тоже работает в, получается, в браузерах. Также расписывается про такие вещи, как работа с цветами, работа с media query, что я думаю, надеюсь, многие знают, что CSS-переменные не работают внутри, именно не внутри, а как в условии Media Query. То есть, к сожалению. Ну или к счастью, кому как повезет. Также автор рассказывает про цвета, то есть, если использовать HSL цветовую палитру, ну не палитру, а вообще такую вещь, как HSL, то там можно программно, получается, менять цвета. То есть, потому что такие вещи, вот эти... HSL и HSLA функции, которые есть вот как раз в CSS, они же как раз отвечают за что? То есть HSL это Hue, Saturation, Lightness. 
который как раз очень, то есть они отвечают за вот эти штуки, а A это еще альфа, то есть прозрачность. И получается RGB, он получается от 0 до 255, то есть через него математику тяжелее делать. То есть можно манипулировать тремя основными цветами, то есть красным, я уже забыл, какие-то там red, blue, ну то есть красный, синий и зеленый, если не ошибаюсь. Вот, то есть три основных эти цвета, ну да, red, green, blue, что-то я запутался. Вот. В то время как э, HSL позволяет, получается, программно э, именно менять цвета и подсчитывать э, такие вещи, как э, цвет от обратного или там еще какие-то вещи, э, которые именно можно делать через математику. И как раз э, автор этой статьи показывает, как можно, используя вот эти функции, делать определенную математику с э, реверсом именно цветовой палитры или еще что-то, чтобы под, э, менять тему. Как создавать комплементарные цвета. Опять же, там, например, когда вам надо э, перевернуть цвет на 180 градусов, то есть увидеть другой, ну, то есть другую вариацию. И получается как раз э, статья рассказывает про это. Э, если то есть у вас, ну, то есть вы хотите, чтобы на вашем сайте было подобные вещи, как темы, то есть потому что сейчас уже популярно иметь темную версию сайта, не только светлую, или наоборот, светлую, если у вас только темная, то, возможно, посмотрите, как это делается, ну, как одним из более дешевых вариантов через CSS-переменный. Минусы, понятное дело, что если вы хотите поддержку старых браузеров, например, Internet Explorer, то придется писать поддержку тем через какой-нибудь там supports, под, а тем, у кого старый браузер, просто отключать возможность использования тем, например. Ну и напоследок, такой сайт называется CSS Battle. CSS Battle — это специальный сайт, который проверяет ваши CSS-скиллы на то, как вы можете решить какую-либо задачу минимальным количеством кода. То есть дается какая-то задачка, то есть какой-то там кусочек чего-то, я не знаю, что-то нарисованное, назовем это так, но это не нарисованное, какая-то фигура. И просит вас, используя только HTML и CSS, решить сделать такую же фигуру, создать, но используя как можно меньше количество элементов, то есть того же HTML и CSS. И получается, кто справляется с этой задачей лучше всех, ну, он становится лидером-победителем. Поэтому, если вы считаете, что вы хороший разработчик, на HTML CSS или просто хотите проверить свои скиллы, можете посмотреть, вот какие тут есть задачки и что можно решить, используя только HTML CSS. То есть фигуры достаточно простые, то есть задача заключается не просто это решить, но еще и решить как можно меньшим количеством элементов и кода. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока. Thank you.